1: El holograma y la anchoa, ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa, hoy guardamos el aire, el pensamiento de Sole Otero. Lápices, papeles, plumines, pinceles, tablets, cambas, cuadritos, portadas, tapas, afiches, mate, café, alcohol, cómics, historietas, bandes novela gráfica, editoriales, fanzines, globitos, onomatopeyas, festivales. La creadora Sole Otero, Argentina, nos borda un diálogo desde Angoulême, Francia, de modo feminista, de modo artístico de modo crepuscular y habla de todo eso que nos gusta en el holograma y la anchoa.
3: Hola, ¿qué tal? A ver...
1: Ahí estás, ¿en dónde estás? ¿Qué
3: tal? En Angulema, en Francia.
1: Ah, ¿te quedaste a vivir en Angulema?
3: Sí, me quedé a vivir acá nomás, por lo menos por ahora, porque nunca se sabe, pero sí.
1: ¿Hace cuánto que estás en Angulema?
3: Eh, llegué en junio del 2020, definitivamente, así que ya casi dos años
1: ¿Y todo el año se respira historieta ahí?
3: Eh, sí, la verdad sí, porque o por lo menos yo sí, porque estoy adentro de la residencia Entonces estoy todo el tiempo en contacto y viéndome con otros autores de historieta Y obviamente hay un momento más fuerte en el año, que es cuando está el festival eh, Pero sí... Como que hay un montón de. ¿Cuándo es el festival? El festival generalmente se hace a fines de enero, pero este año se hizo a fi, mitad, fines de marzo, porque, bueno, porque hubo una cancelación, se pospuso un poco por el COVID. Eh, pero generalmente es a finales de enero.
1: ¿Y cómo es eso de la residencia?
3: La residencia es, eh, acá en Angulem existe algo que se llama la Cité de la BD, que es como una institución que tiene ciertos subsidios estatales, pero es privada, eh, y que sostiene el Museo de la BD, la Biblioteca, la Cinemateca, la Mediateca, y la Maison de Sater, que es esta residencia donde se alojan y, y llegan autores de todo el mundo que piden un espacio para trabajar durante una cantidad de meses que cambia según cada autor, o sea, hay autores que piden dos meses, hay autores que piden un año, y a algunos autores les pueden dar eh, un departamento para que, para que vivan mientras están trabajando, y a otros, como yo, por ejemplo, que ya estuve mucho tiempo acá, ya no me corresponde más un departamento, así que me alquilo mi propio departamento. Pero todos trabajamos en el mismo edificio que está dividido como en diferentes estudios, algunos, sol, algunos a solas y otros compartidos, son estudios que son como súper grandes, y, y bueno, nada, trae. por es eso nos que vos, vemos todo el tiempo.
1: En el edificio de la residencia vos alquilás un, 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 un departamento, ¿no?
3: No, 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 en realidad a mí me dan el estudio para trabajar en el edificio de la residencia, y algunos autores les dan un departamento afuera, muy cerca a unas cuadras para que vivan. A mí ya no, porque estoy hace mucho tiempo, pero yo tengo mi estudio todavía dentro de la residencia, que es ah, gratis.
1: Ah, eso lo mantenés. ¿Y cuál? ¿Cada cuánto vas a la residencia? Sí. Cada cuánto vas.
3: Voy todos los días a trabajar, generalmente trato de no ir los fines de semana, pero si no voy todos los días, durante la tarde, a, a eso, a trabajar.
1: Y, y, y entonces un te... un abogado
3: te... que nos ayuda con, con tareas administrativas, y nos asesora con temas de derecho de autor, y, y bueno, y hay, no sé, una cocina, una biblioteca, computadoras, escáneres
1: y allí digamos, toda gente, en, en, ese, en ese edificio hay toda gente del BD, digamos, de la banda de cine.
3: Sí, hay animadores también, ahora cada sí. vez hay más animadores, están incluyendo a muchos animadores porque Angulema es una ciudad que tiene muchos estudios de animación, por la cantidad de dibujantes que viven acá, eh, entonces mm. hay dos escuelas donde se estudia historieta y animación, digamos dos escuelas, un, dos universidades, entonces están empezando también a admitir y a dejar que hagan residencias eh, personas que hacen como animación, pero más eh, estilo independiente, digamos, no que estén trabajando en grandes producciones, sino gente que trabaje como sola en, en hacer cortos o proyectos individuales.
1: Y, do, y, y que tiene, qué salida tiene, no digo laboral, sino eh, quizás de de muestras, o, o quizás de Nanesí, ¿Dónde, dónde, ¿dónde tienen salida estas animaciones? Y
3: generalmente, generalmente la gente que está haciendo animación termina termina presentando los cortos en distintos festivales en lugares del mundo, es como que... Eh, no sé, por ejemplo Hay uno de mis, de mis compañeros iraníes eh, Ganó varios premios en Japón Con el último corto que hizo Hay un serbio que hace poco ganó Un concurso un, O en un festival en, en Serbia eh, Se van viendo Un poco ahí, bueno, y después hay gente Que por ahí se termina quedando a trabajar en Angulem En alguno de los estudios de animación Que hay acá en, en Ya sí, en proyectos más largos Ya sea de series o de, o de películas
1: hmm. Más, 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 más. Solía Otero, dibujante.
0: Rep en AM750.
1: ¿Y vos pensás eh, como toda tu vida como haciendo novelas gráficas o tenés como otras visualizaciones futuras?
3: A mí, bueno, por el momento sí, tengo como un plan estructurado en mi cabeza de hacer al menos. La novela gráfica que estoy haciendo ahora y dos más, y, y mi idea es dedicarme bastante a eso, siempre quise por un lado pintar y por el otro escribir, como separar las dos partes de la novela gráfica en, 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 los, en, digamos, en hacer algo de literatura y algo de pintura aparte, pero es como un plan que lo veo más a futuro, y en el medio también hago mucho bordado, estoy armando como una especie de muestra de bordado grande, que igual es como un proyecto a muy, muy largo plazo, porque bordar es una tarea muy lenta. ¿Y
1: tus bordados son figurativos o son abstractos?
3: No, son figurativos, y estoy haciendo ahora como una especie de página de historieta gigante, que en realidad es como un, una, poner, una pared, sí, <risa> un sí, pero las partes están todas separadas, no es un tapiz. Ah, okay.
1: eh, Un fresco, pero
3: bueno, eso, eso lo voy a terminar dentro de 10 años más o menos, porque voy muy, muy despacito. Eh, en tanto, y después
1: en tanto tenés eh, cursos, haces cursos, tenés reuniones de crítica, tenés algún tipo de escarseo con lo académico ahí, o simplemente te encerrás y a laburar, a dibujar, a mostrar y.
3: Tengo, eh, leo mucho, leo mucho. Ahora, por ejemplo, estoy tratando de escribir algo sobre color porque tengo un curso hecho en Doméstica, que es una plataforma web sobre color, y entonces estoy tratando de escribir un libro, un ensayo sobre color, y para eso estoy leyendo muchos ensayos sobre color. Matiz. Sí. sí. Sí, en realidad es como que me voy metiendo en cosas muy por muy autodidacta, siempre fui muy autodidacta, me gusta mucho saber, igual tengo una memoria malísima, pero me gusta mucho saber y leer, entonces me voy metiendo como de a momentos a leer, no sé, eh, teoría de guión, en algún otro momento leo más temas de filosofía, o también por lo, el contenido mismo de los libros a veces termino leyendo no sé, ensayo sobre, ahora estoy leyendo un ensayo sobre el gusto, no sé, pero no, no hago muchos cursos ni nada porque quedé como atrapada en el, en, el, en el tema de que todavía mi francés no es lo suficientemente fluido como para poder ir a una clase acá y los horarios de Argentina no me, no me terminan de cerrar porque generalmente todo es como a la tarde-noche en Argentina y yo ya estoy durmiendo a esa hora.
1: Vos recién dijiste que, bueno, que la novela gráfica, que la historieta, es la literatura dibujada, ¿no? Es decir, que tiene por un lado lo plástico, por el, lado, el otro lado lo literario, y que querés ir hacia ambos lugares, lo pictórico o lo arte visual y lo literatura. ¿Qué tiene que pasar para que llegues a ese, a ese lugar? ¿Tenés muchas historias antes que contar? cuando cuando empieza esa aventura? ¿Por un agotamiento de género o qué?
3: Sí, yo creo que lo estoy dejando para cuando me canse de hacer historietas, que es algo que por lo pronto no veo que me vaya a pasar. No te cansa. Eh, no, 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 me, por ahora no me está cansando, o sea, siempre igual tengo algún periodo en donde estoy trabajando en algún libro y siento un poco de agotamiento, pero la verdad es que siempre se me están ocurriendo nuevas ideas y siempre estoy como trabajando en las ideas que voy a hacer a futuro, entonces todavía tengo un montón de ganas de hacer historietas. Eh, y sí me pasa que en paralelo escribo algunas cosas Y que en paralelo sigo pintando cositas para mí cuando tengo tiempo libre Pero todavía lo tengo como algo muy de hobby Muy como que siento que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien Como que me falta practicar eh, Lo tengo también ahí, lo podría llegar a hacer un poco más en serio en paralelo Pero siento que todavía tengo que mejorar un montón de, de cosas
0: el holograma y la anchoa Clima musical
1: sobre Otero
3: Tengo en la cabeza Hace días, lo voy a decir solamente porque lo tengo En la cabeza, el tema de León Jico De Francisca, que ahora no me acuerdo Exactamente bien el nombre Pero calculo que lo pueden Encontrar En una
4: casa Del barrio San Es
0: Sigue
1: en am 750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado... El recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, 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 más. Cuadrito 1 el recepcionista del Riva recibe a... Sole Otero Otero, Otero. Otero, Comienza el interrogatorio. Sole, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
3: Calculo que tendría que terminar yéndome al paraíso. No me quiero quedar en el infierno seguro que no y en el purgatorio tampoco porque... Creo que, sí, no, no vale la pena estar sufriendo y purgando pecados para siempre. Aunque, claro, el paraíso suena un poco aburrido, pero, pero bueno.
1: Viendo tu vida vivida ya, ¿qué crees merecer para tu eternidad? ¿Paraíso purgatorio o infierno?
3: Probablemente purgatorio, seguramente va a haber hecho muchas cosas mal. No creo eh, que sea poco,
1: ¿Le diste un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ves la foto te arrepentís?
3: Mm, no, no, creo que no, no me arrepiento.
1: ¿A quién, si pasás esta instancia de la eternidad, querés volver a ver o conocer?
3: Creo que me dividiría entre volver a ver a mi abuelo, que probablemente es la, una de las personas que más extraño eh, y eh, siempre quise hablar con Kurt Vonnegut Creo que es como la única persona con la que me gustaría tomarme un café y charlar y ya está muerto, así que quizás él.
0: El recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa. Seguimos con... con, 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 con. Desde Angoulême, Francia. Sole Otero Vos que tenés Angulem Y la, el festival todos los años ¿cuál es, ¿Qué percibís vos como las últimas tendencias?
3: Eh, bueno Creo que hay como Una llegada muy grande Del de feminismo Como tema en todos lados Como estética también eh, Creo que ha aportado Cosas a la estética y a los temas de todo eh, y después creo que, bueno, nada, hay como tendencias gráficas que, que se vienen alejando un poco como de algunos clasicismos a la manera de a la forma de dibujar, yo siento que acá en Francia se siente mucho, si bien no hay dibujantes, autores que hagan estética manga pura, sí se empiezan a notar como las, las mezclas de lo que es el estilo más fresco francés de hace algunos años, con, con la, la llegada línea? de algo un línea? poco más geométrico Que ah, viene del manga
1: línea? Ah, ok, como una línea clara más manga
3: Sí, hay algo así Hace unos años eh, lo que yo más veía acá en Francia Era como este estilo a los Joan Far Como un poco de línea suelta sí. Como medio manchado y sucio Pero que se, que se percibe como muy relajado pero igual es muy, bastante virtuoso, y ahora eso es como que se está yendo un poco más por el lado de algo más geométrico, eh, como con la influencia, sí, no solamente del manga, sino como de algunos autores japoneses que hacen historieta independiente y que trajeron como una manera de narrar un poco más rupturista y geométrica y muy de la perspectiva, y de romper la perspectiva. Ah, oh, mira. Y yes. Pero no,
1: no expresionista.
3: No, todo lo Teométrica. contrario. Sí. Fría. Sí, sí, sí. sí, fría. Hay de todo igual, hay gente que lo logra torcer para transformarlo en algo expresionista también. Creo que es un momento en, un, en, en el mundo en el que gracias a las redes sociales, o por culpa de las redes sociales, depende cómo uno lo mire, hay como una especie de democratización del arte donde hay mucha gente haciendo de todo, entonces hay como sí. una convivencia muy grande de estilos, como es que hay para todos los gustos.
1: Porque hoy en día, lo que es internet, las redes, es la no revista. Antes había revistas, y en las revistas siempre había como una familia estética, sí. ¿no?
3: había una curaduría o una línea editorial que ahora ya no existe, o que no sí hay. existe, pero solamente en algunos lugares, en algunos espacios.
1: Claro. Pero lo que vos decís, esto de la, de, la, de, de la democratización, también cuando yo te pregunto por las tendencias es de esa democratización donde vemos tantas manos, tantas estéticas distintas, siempre hay alguna que prevalece o que tiene algún tipo de mirada más mayoritaria, ¿no? Siempre hay una que es más hegemónica. Dentro sí, de lo que es que, que todo vale, el todo vale, siempre tiene algún tipo de cabecita que emerge un poquito más fuerte, ¿no?
3: Sí, a mí me, me cuesta un poco pensar eso porque algo que me fui dando cuenta, viendo la gente que viene a la mesón, o inclusive hablando con otros autores de historietas argentinos, es que cada uno tiene como su, pequeño, su pequeña burbuja de gustos y de cosas que consideran que son la historieta y que... Eh, conforman, digamos, un canon de cosas a leer o a conocer y cambia un montón de persona a persona y a veces no coinciden y me parece que es como un espectro súper amplio y que uno, lo, en realidad el lector es el que lo acota un poco y determina qué es lo que leo o no leo O sea, a mí probablemente lo que yo estoy viendo como tendencia no sea lo mismo que pueda haber otra persona como tendencia porque es un poco lo que lo que termina pasando ahora, que existen como estas posverdades, no como que cada uno se rodea un poco de lo que le gusta, de la gente que opina un poco lo mismo, y no ve tanto lo que está pasando más allá de eso.
1: Y dentro de esto, ¿qué es lo que vos ves? Y, lo y que yo no estoy ves. como
3: muy en contacto con lo que a mí me gusta, que son las me gustan mucho los, los trabajos de las autoras mujeres y los temas que tienen que ver con, con, con esto, como que estoy muy conectada con eso, me gusta la ciencia ficción, me gustan los géneros, eh, pero quizás no soy tan lectora, no sé, de, en este momento no estoy leyendo tanto manga como en, alguno, en algún otro momento de mi vida, nunca leí demasiado mainstream americano, tampoco estoy tan conectada con algunas, algunas obras clásicas, ...que no me llaman tanto la atención... ...como que en realidad podría definirme por el no... ...por las cosas que no leo... ...más que por las que leo... claro ...más... más más, más.
1: Soleotero
3: ...dibujante...
0: ...Rep... ...en AM750...
1: ...yo no sé... ...cuando vos empezaste... ...o tenías... Eh, ...como el deseo de publicar... ...si tenías como una... ...como te, querías pertenecer a una revista... ...¿no? ...querías pertenecer a un colectivo... Cuando eso ya casi no ocurre, ¿no? Hoy realmente somos islas, hay islas, islas, islas. Y es muy difícil encontrar también, eh, como el recorte, ponele, la historieta feminista, el, la, la novela gráfica feminista. Tienes que andar con una lupa buscando, porque no hay una publicación, como en otro momento pudo haber sido Harakiri o lo que sea. Ahora te hay que andar buscando, ¿no? De a una. Vos, sí. cuando empezaste, cuando tenías deseo de publicar, ¿querías pertenecer a un colectivo o te imaginabas que ibas a terminar siendo una solista?
3: Eh, yo creo que, a ver, cuando yo empecé a hacer historietas era todavía muy chica y quizás en ese momento fantaseaba con lo que había leído yo, con lo que me había inspirado a mí, que era un poco la revista Villiquen, que después terminé trabajando brevemente en la revista Villiquen, como en mi imaginación yo lo que quería hacer era historietas para chicos, Después fui cambiando mucho con el tiempo y terminé perteneciendo a dos colectivos, que uno era Dixon Comics y el otro era Historietas Reales, y que, nada, me encontré perteneciendo a los colectivos cuando los colectivos no, no había, no hacía demasiado tiempo que existían, y eran colectivos que, forma, que, se, que se formaron en el universo de los blogs. Claro,
1: eh, no en el papel.
3: No en el papel, no. No, lo no que pasa aire. es que yo... Empecé a hacer historieta en el año 2000, entre el 2000 y el 2006 estuve empezando a publicar y ya para ese entonces no había más revistas de nada, claro.
2: eh,
3: y de hecho tuve la suerte de poder estar como un poquito en la revista Villiquen, que todavía existía, pero después también fue claro. de existir.
1: Claro. Había una, eh, pertenencia, un, una pertenencia a un medio.
3: Sí, y antes de eso era como que no me visualizaba tanto estando en una revista, porque ni, no tenía muchas perspectivas realmente de terminar haciendo historietas de manera seria. Pensaba que iba a ser algo que en algún momento me iba a aburrir de, de, de hacer, y lo estaba haciendo por puro hobby. Como que sí. yo me fui metiendo a hacer historietas un poco por accidente, me fui, me fui llevando por por las ganas y no por tener una idea de que, era lo, que yo lo que quería hacer era ser historietista.
1: Porque al principio que eras como más ilustradora.
3: Yo sí, cuando estaba en el colegio quería ser dibujante. Eh, de hecho me anoté en la facultad pensando en ser animadora y me di cuenta de que el trabajo de animación no me gustaba nada después de hacer un mini curso de animación y me terminé cambiando de diseño textil, que es de lo que tengo mi título ahora, y mientras seguí trabajando de ilustradora, y de hecho tuve una, una época de pelea, porque era como que yo quería, mi, mi deseo era ser ilustradora, pero terminaba siempre haciendo historietas, eh, mm. como porque encontraba cosas para contar, y encontraba que la historieta era la manera fácil de contarlas, y en algún momento me terminé amigando con eso y terminé aceptando que, el, que lo que me gustaba era hacer historietas y no tanto ilustrar.
1: Claro, eh, ilustrar es, estamos hablando de hacer una estampa, un dibujo independiente de todo. Historietas claro. de dos cuadritos en adelante, ¿no? ¿Vos te acordás claro. cuál fue la, la primera historieta, es decir, la primera narración en imágenes que hiciste? Y dijiste, ah, mira, qué interesante es esto, es laborioso, pero es interesante.
3: Creo que tuve dos así, una la hice para, porque cuando estaba en esto de querer aprender a dibujarme Anoté en un curso de historieta, sin pensar demasiado también Porque sabía que en el curso de historieta iba a aprender a dibujar Y la primera historieta que hice en ese curso fue una que tenía un guión de mi hermano Que era sobre una historieta corta de fantasía medieval Que hace poco alguien me mandó una, una foto y, y me da vergüenza mirarla porque está muy mal dibujada eh, y es, esa fue como en la práctica mi primera, primera historieta, ahora quizás la primera historieta que hice que dije como, ah bueno, quizás de verdad puedo como dedicarme a esto, fue la primera tira de una, de una tira que yo hacía en ese momento para mi blog, que se llamaba Salita Roja, que tenía una sola página, era como una especie de chiste, pero súper, súper amargado, y que de hecho es, con esa tira que estoy, que estoy como Tratando de armar un libro entero ahora Es como que agarré la, la idea De esa primera tira que hice Y la estoy tratando de convertir en un libro largo
0: hmm. El holograma y la
1: anchoa Banda de sonido por Otro Otorio
3: un tema que se llama Swedish Guns de, de Radio Depth.
1: en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram, Miguel Rep.
0: Rep sigue en AM750. El
1: recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Sole Otero, 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 Otero. ¿Has sido en vida soberbia?
3: Eh... No que me haya dado cuenta, pero quizás sí sin darme cuenta. ¿Envidiosa? No, envidiosa no.
1: ¿Mentirosa?
3: No, tampoco. Me cuesta mucho mentir.
1: ¿Procrastinadora?
3: Sí, procrastinadora seguramente sí. Tengo un momento de procrastinar asumido todos los días. ¿Celosa? No, tampoco ¿Racista? Eh, no soy racista Pero es una lucha constante No caer en los estereotipos Especialmente en un lugar en donde estoy con mucha gente Que es de muchos países A veces cuesta un poco No, no mandarse alguna con eso ¿Optimista? Soy poco optimista, especialmente en este momento Pesimista Pesimista, sí
1: Dilapidadora
3: Dilapidadora, sí, he tenido mis momentos de dilapidación
1: ¿Avara? No ¿Ambiciosa?
3: Sí, ambiciosa, sí ¿Violenta? Sí, también has tenido mis, mis momentos de violencia.
0: El recepcionista de arriba. Rep, rep en AM750.
1: Volvemos con, 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 con... Desde Angoulême, Francia, Sole Otero, dibujante. Para realizar una historia autobiográfica, una novela, una historieta autobiográfica, ¿Cuál es el disparador principal en vos? ¿Es, es eh, no sé, los sentimientos, las imágenes, eh, lo dramático, lo humorístico? ¿Cuál es como el, 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 la puerta que te abre a las ganas de hacer esa historia?
3: Yo creo que lo que me termina abriendo la puerta es encontrar en alguna situación de mi vida algún camino que recorrí, algo que aprendí un poco como el camino del héroe, como si aprendí algo de alguna experiencia, entonces puedo hablar de, que, de esa experiencia de alguna manera, puedo encontrar cuál era el conflicto o cuáles era la serie de conflictos que me llevaron a terminar haciendo un cambio y a entender algo, y puedo contar eso, me parece que ahí parte mi disparador. Después es como que eso lo trabajo directamente contando mi experiencia, como he hecho en algún libro o en alguna historieta corta, o si no lo disfrazo de de alguna otra cosa, el escondo adentro de otro personaje, le pongo una, una, no sé, una coraza cambiándole el género a lo que estoy contando, pero más o menos siempre parto como de ahí, de ese camino.
1: Sos de pincel sobre papel, de rotulador sobre papel, pero también sos textil.
3: Sí. Sos de
1: tablet, sos de tablet.
3: También, sí, hice de todo. O sea, si me preguntan, la verdad es que prefiero trabajar con el pincel y el papel, o el, el, el hilo, la aguja y, y la tela, pero el último libro que publiqué, en Naftalina, lo terminé haciendo todo con la tablet por un tema de logística, digamos, porque estaba viajando y porque tenía que hacer rápido, por por varias cosas, porque quería para ese libro en particular colores más brillantes, y con la tablet podía hacerlo, eh, así que lo terminé haciendo... Lo coloreaste, todo, lo
1: coloreaste todo en tablet, lo coloreaste todo en tablet.
3: Sí, no tengo demasiados problemas con ninguna técnica, lo que sí me pasa es que la técnica, las técnicas me cansan en general, es como que después de hacer un libro de 200 páginas con una sola técnica, al libro siguiente la verdad es que prefiero en la medida de lo posible hacer otra cosa.
1: Pero, digamos, es una actitud de bastante concentración y, y bueno, eh, digamos, sí, sí hay, hay, mucho, mucha, hay mucha concentración en eso, ¿no? En tener un estilo que planteas en la primera página y terminar en la página 120, con la, más o menos con la misma conducta estética, ¿no? Eso sí, que te... de
3: hecho no me sale porque... En realidad, lo que hago es siempre ah, empiezo y las primeras 20, 30 páginas las dibujo de nuevo cuando termino. Claro. Hasta ahora, siempre haciendo eso.
1: Claro, Porque eso?
3: yo elijo una técnica y mi mano se va acostumbrando a esa técnica a medida que voy haciendo más y más páginas y después, cuando claro. miro la, el principio, ya no están. O sea, hay algo todavía medio artificioso en las primeras páginas.
1: Pero eso es porque vos trabajas cronológicamente de la 1, 2, 3, ¿Sí? ¿no es que trabajas de la 1, 1 35, 54, eh, 100, no sé, vas saltando no, no, como no, para no. dejar mojones. No, mojones.
3: Mi no. técnica de trabajo es que trabajo desde la primera página hasta la última y siempre trato de seguir como el mismo ritmo, ya sea una o dos páginas por día, depende del libro.
1: Habla, sigue hablando. La dibujante Sole Otero.
3: Y si hay alguna página que no me gusta, la dejo como está y al final reviso y rehago todo lo que tengo que revisar y rehacer. Es como que prefiero avanzar, aunque vaya viendo que fui cometiendo errores, ir anotando esos errores y después corregirlos al final. ¿Y, Inclusive ¿y a veces son, tengo que agregar son? alguna página, sacar alguna página, pero arreglo todo al final.
1: ¿Pero cuáles son esos errores, Sole?
3: No, errores de cosas que veo que me parece que están mal dibujadas, desde eso hasta errores narrativos, que a veces veo que de un, sal, de un cuadro al otro, de una página al otro hay un salto donde no se entiende qué es lo que está pasando. Como voy dibujando de una página por día, a veces no leo todo junto lo que estoy escribiendo, porque también voy improvisando los diálogos y, y el ah. guión. Mm. Entonces llega un momento que cuando leo todo junto voy encontrando como saltos, como cosas que quedaron... No tan fluidas como a mí me gustaría, y eso lo, lo corrijo al final, a veces tengo que sacar páginas, a veces tengo que agregar páginas, a veces tengo que cambiar pedazos de páginas, o no. cambiar el orden de los cuadros, o, o no sé, también me ha pasado que hice alguna página y se me ocurrió alguna nueva manera o mejor manera de hacer esa misma página con algún otro recurso narrativo que, que encontré que quedaba mejor y, y rehago. No tengo muchos problemas en rehacer las cosas si hace falta, prefiero rehacer...
1: Lo que vos decís es que la haces mucho sobre la marcha. Vos tenés cuando tenés, qué sé yo, Naftalina, ¿no? Eh, ¿Tenés la historia completa y después la vas desglosando o la vas haciendo página por página? ¿Cómo es la, tu actitud laboral ahí? Eh,
3: naftalina lo que hice fue escribir una escaleta... Escribí un guión, pero el guión lo escribí y después no lo terminé usando, pero escribí una escaleta, o sea, escribí lo que sería un plot, un montón de frases que iban contando escena por escena, que era lo que iba a pasar, pero no escribí los diálogos, no puse ningún detalle de nada, y yo iba todos los días, me levantaba, me sentaba en el tablero, leía la frase de lo que tenía que contar ese día, e iba armando eh, el diálogo y la página adelante mío, y después la pintaba y... La dejaba lista. Pero siempre en
1: gobierno, gobierno de la letra, por sobre el sí. dibujo. Siempre estás ilustrando lo que el, la, tu guionista, que sos vos, tu guionista sí. va escribiendo, ¿ok? Siempre sí, seguís sí, sí. la palabra. Siempre seguís la palabra, el concepto.
3: Sí, 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 sí. No, no soy de esos, de esos historietistas, lamentablemente, porque me imagino que debe ser genial, pero no me sale que se sientan directamente a improvisar un dibujo arriba del papel y es el dibujo el que les va dictando la historia. Para mí yo parto desde la historia y aparte es, la, es contar la historia lo que me motiva y lo que me lleva a querer hacer historietas. Nunca me pasó al revés. Eh, y es eso, por eso no puedo parar, porque siempre estoy encontrando como alguna otra cosa que quisiera contar. Eh, tengo como... Quizás más práctica dibujando que escribiendo, pero creo que si no, si tuviese que elegir entre una de las dos cosas, entre dibujar y escribir, terminaría quedándome con escribir más que dibujar, porque Total. es lo que me termina, me termina moviendo más.
1: Claro, es que el, el trámite de escribir es, es mucho más inmediato que el dibujo, esto es lo que la gente por ahí no sabe, ¿no? que el dibujo es mucho labor, la, y sí. aparte, el ilustrador siempre es un esclavo, incluso de, de vos mismo, ¿no? Siempre tiene que estar eh, ilustrando lo que la palabra o la idea dice, ¿no? El guión, el guión dice. Entonces, sí, sí, sí. Eh, digamos, el tiempo que vos podés o, ocupar a un texto horizontal o a, a dos globos enfrentados es una, no sé, es una veinte parte de lo que después te lleva el trabajo de dibujo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Es, es bastante difícil de entender, creo, para alguien que no hace ninguna de las dos cosas, que a mí escribir me lleva muchísimo menos tiempo, pero me cansa muchísimo más que dibujar. En cambio dibujar, bueno, te termina doliendo la espalda un montón y sacrificas horas y horas de vida dibujando porque lo que consume es mucho tiempo.
1: Soy de éxito.
3: Pero... Es una tarea completamente diferente, no sé, a mí escribir puedo estar escribiendo una hora por día y no sé si puedo escribir más tiempo por día, me deja la cabeza completamente agotada. A veces pensar en una idea o pensar en cómo llevar a cabo esa idea gráficamente, o, no sé, meterse a resolver algún conflicto en algún guión, o, o inventar un chiste, o, o encontrar una situación que sea digna de meter en un chiste, cansa, cansa muchísimo.
1: Es verdad, y, y por ahí en dibujando podés estar cinco horas.
3: Sí, sí, de hecho dibujar es algo que puedo hacer escuchando música, escuchando la radio, eh, escuchando un podcast, en cambio cuando estoy escribiendo necesito estar metida sí, sí. dentro de mi burbuja, Nada, de hecho, por lo general, pese a que tengo en mi estudio en la residencia, cuando tengo que escribirme termino quedando acá en mi casa, porque prefiero estar como
1: Intimista. metida
3: en mi, Sí.
1: ¿Y qué dejas de hacer? ¿Qué sentís que dejas de hacer por, por dibujar, por hacer el trabajo? que haces?
3: Of, en realidad mi problema siempre y mi lucha es con que necesito hacer más ejercicio, y, o no sé, depende, tengo muchas cosas que dejo de hacer, me ha costado mucho estar en pareja por mi trabajo, eh, a veces me cuesta balancear con eso, con hacer ejercicio, o con cocinar lo que a mí me gustaría cocinar, que es otra actividad que también disfruto mucho, pero puedo hacer poco. Eh, no sé, generalmente eso, pero bueno, también tengo mis ventajas. El dibujo es algo como que se puede hacer en cualquier lado, entonces me ha permitido también vivir en diferentes lugares, eh, viajar mucho... Eh, viajar y quedarme viviendo en lugares Cosa que no sé si con tu trabajo hubiera podido
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter
2: Rep
1: Cuadritos finales. Allá, para allá, para allá. El recepcionista de arriba. Oh my god. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio. Y se procede al veredicto. ¿Cuál fue tu pecado personal preferido en vida?
3: Ah, mi pecado personal preferido en vida probablemente haya tenido que ver con la gula. O con, sí, seguramente la gula.
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonaste en los demás?
3: Eh, me cuesta mucho perdonar la manipulación Cuando descubro que alguien está manipulando a alguien
1: ¿Le quitaste el novio o la novia a alguien? No ¿Te moriste rebelde o dosis? Rebelde ¿Qué te faltó por hacer?
3: Ah, ¿Qué me faltó por hacer? Tener hijos <ríe>
1: Benedicto. Sopesando cuidadosamente Las respuestas vertidas por la señorita dibujante Y observando en sus grafiquísimas palabras Una superdotación de inquietud Serenidad Cabriolas plásticas e intelectuales Materialismo Espiritualidad ideología, barrio, aracnismo, dudas y certezas. Por todo ello sentenciamos a Soleotero al purgatorio. 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 Y que sea a colores o en blanco y negro y grises, como ella quiera. Dejo constancia el recepcionista de arriba. Está
2: arriba. Está arriba.
0: El recepcionista de arriba
1: ¿Y, ¿Y cuál es tu relación con la Argentina? Tienes deseos de volver? ¿Pasear por acá? ¿Cómo es tu, 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 tu asunto con la Argentina?
3: Mi relación con Argentina Extraño Extraño un montón de cosas Quizás en este momento Tengo una especie de... de Fobia a las ciudades grandes, entonces mi ciudad, que es Buenos Aires, me cuesta un poco como ciudad, pero también me pasa con otras ciudades del mundo, no es que eh, tenga una cosa particular con Buenos Aires. Eh, pero bueno, nada, en realidad yo bueno, a Argentina vuelvo siempre una vez al año porque extraño y quiero ver a mi familia y quiero ver a mis amigos y también me quiero mantener conectada con lo que está pasando ahí. Soy una persona que se fue de Argentina porque encontré un lugar en donde estaba más cómoda por temas de trabajo y donde tengo más posibilidades de hacer lo que a mí me gusta hacer, pero no me fui enojada con Argentina o emigré como con esta nueva esta nueva ola de gente que se va y desde afuera hasta, no, se queda enojada con el país. Eh, lo extraño, y sigo conectadísima porque gracias a internet puedo seguir no sé, a veces siento que estoy en, en internet Sigo en Argentina Y en, en el, afuera de internet estoy en Francia Claro,
1: bueno Bueno, eh, muchísimas
3: gracias eh, Un beso,
0: beso un grande beso grande, hasta Yo luego chau, chau. El holograma y la anchoa Miguel Rep NAM 750
1: Edición Eimon. Eimon Textos Jorge Tanure